0: Расставание, маленькая смерть.
1: И сказала, прощай навсегда, отвернулась и ушла. Вот она там как бы счастлива, меня бросила. И у нее по щекам растекаются слезы с тушью. <свят> с мужем можно развестись, а с тобой уже точно нет.
2: Продолжаем коллективную психотерапию в подкасте. <свят> Всем привет, вы слушаете реалити-сериал об эмиграции «Живи там хорошо». А меня зовут Дарья Плыгаев. и в прошлом году я переехала из Москвы в Дубай.
1: Всем привет, а меня зовут Даша Жук, и в прошлом году я переехала из Москвы в Шанхай. Правда, так вышло, что живем мы в Германии вместе с семьей моего бойфренда. Привет коронавирусу. А на заставке вы слышите трек группы СБПЧ!
2: Перед началом этого выпуска хочу сказать огромное спасибо всем, кто пишет нам комментарии, ставит нам звездочки и прочие лайки и сердечки. Ваш фидбэк очень важен для нас. Мы им гордимся, обсуждаем его, радуемся ему. В общем, если еще не написали нам комментарии, но хочется... Пожалуйста, напишите.
1: Да, напишите, пожалуйста. А еще подписывайтесь на наш инстаграм. Живи хорошо. Там мы выкладываем а, все то, что остается за кадром, разные моменты нашей жизни в Дубае, Шанхае, Германии. И в сторис делимся тем, что происходит с нами прямо сейчас.
2: А еще мы завели страничку на Патреоне. Это такой сервис для поддержки создателей всякого рода творческих проектов. Там можно подписаться на небольшие donations поддержку нашего подкаста. Если у вас есть желание, пожалуйста, подпишитесь. Ссылка на Patreon и на наш Инстаграм есть в описании этого выпуска. Сегодня мы решили поговорить о дружбе в эмиграции. Казалось бы, такая легкая тема, но мне кажется, что это будет самый личный выпуск нашего подкаста, как считаешь?
1: Личный какой-то очень важно, мне кажется, потому что я поняла, что на многие темы я даже как-то не задумывалась, не рефлексировала. А сейчас, вот, когда начала готовиться, когда я готовилась к нашему подкасту, мне это помогло как-то поразбираться в отношениях моих с друзьями.
2: Продолжаем коллективную психотерапию в подкасте <laughs> для иммигрантов. Живи там хорошо. Но на самом деле, дружба, мне кажется, это очень важная часть э, жизни. И когда мы переезжаем в другую страну, конечно, эту часть жизни мы теряем. Когда мне было 17 лет, я переехала из Твери в Москву, поступила в университет, и мой круг общения, он сменился. Ну, казалось бы, переезд был не таким уж дальним, подумаешь, всего 200 километров, но все равно я оказалась совершенно одна в большом городе, в мегаполисе, где я никого не знала. И в этот момент я начала обрастать. Людьми, мне кажется, я всегда была достаточно таким общительным, дружелюбным человеком. И друзья со временем, они стали такой настоящей опорой для меня, настоящей такой второй семьей, которая у меня появилась в Москве.
1: Uh -huh. знаешь, у нас с тобой во многом очень похожие истории, у меня тоже в 17 лет был опыт переезда, но правда я приезжала из Хабаровского в Москву, это довольно далеко, то есть 8 часов на самолете, 8 дней на поезде, при этом я как-то это не ощущала как-то драматично тогда, не, не, не понимала, что это расстояние сильно изменит мои, а, мою жизнь, но... Я четко осознавала, что я оставляю важных для меня людей, я уезжала от родителей и еще попрощалась со своей подругой, лучшей подругой моей Хабаровской Любой. Но при этом с ней все эти годы, то есть 13 лет, мы сохраняем отношения на расстоянии. При этом, когда я приехала в Москву, то очень скоро я нашла классных друзей, ужасно для меня дорогих, важных людей, и вот самые веселые, безумные, какие-то трогательные моменты моих 17, 20 э, и старше связаны именно с ними, и ты знаешь, при этом Москва и Хабаровск без друзей для меня это как города без души, то есть пустые города, и знаешь, еще есть такое одно с тобой совпадение, чтобы сохранять близость, у меня нет потребности все время быть с друзьями на связи, все время быть с ними онлайн. Но иногда я думаю, может быть, это плохо. Ну, то есть если у меня нет такой потребности, но она есть у моих друзей, то это может изменить нашу дружбу. Ну, мне кажется, в такие моменты и
2: происходят какие-то переломы, разлады, потому что если вы не на одной волне, и если для человека жизненно важно каждый день общаться, чтобы поддерживать отношения, то, конечно, эти отношения могут дать трещину и вообще развалиться. Просто потому, что вы по-разному дружите. И ты ничего не можешь с этим поделать. Да почти как романтические отношения.
1: <свят> да, в этом правда очень много аналогий, на самом деле. И я забегаю вперед, скажу, что я нашла очень много разных психологических статей про то, как сохранить дружбу на расстоянии, не только любовь. Ну, у тебя уже есть какой-то опыт позитивные и негативные расставания с друзьями.
2: Ну, есть, мне кажется, нужно как раз сфокусироваться на нашем таком иммигрантском опыте. И тут я хочу рассказать э, свою историю дружбы с моей подругой Олесей. У нас очень интересная история. Мы познакомились в э, достаточно взрослом возрасте, уже по окончании университета. Э, я поехала в Болгарию в детский лагерь, юниор, может быть, кто-то знает. Я там преподавала журналистику, а Олеся была там вожатой. И вот мы там познакомились, и мы как-то сразу очень сблизились. Знаешь тот случай, когда ты сразу очень откровенно разговариваешь с человеком, рассказываешь ему обо всем, что тебя беспокоит, о том, что происходит в твоей жизни. И так зарождается такая очень-очень крепкая и близкая дружба. Интересно, что наша дружба, она претерпевала какие-то изменения а, может быть, она и не изменилась, я не знаю, не из-за моей иммиграции, а из-за эмиграции Олеси, потому что пять лет назад она переехала из Москвы в Израиль с мужем. И я только вчера поймала себя на мысли, что, оказывается, мы большую часть времени дружим на расстоянии, но не из-за того, что я уехала, а из-за того, что гораздо раньше уехала она, но я этого совершенно не ощущала. То есть я даже не задумывалась о том, что на самом деле мы из 9 лет, 5, мы дружим по аудиосообщениям, по WhatsApp, по очень-очень редким звонкам. Mm -hmm. И это как-то не, не помешало нам сохранить близость в отношениях и сохранить дружбу. Это просто удивительно, конечно. Хотела тебя спросить, как тебе кажется, что вообще позволяет людям сохранять дружбу в эмиграции на расстоянии и как тебе кажется, что нам позволило сохранить дружбу, все-таки ты уехала пять лет назад?
3: Ну, во-первых, сохранить дружбу с тобой и еще с несколькими моими самыми близкими людьми мне помогло именно какое-то вот такое, знаешь, уверенность в том, что, ну то есть я очень тебе доверяю и мне очень комфортно и мне совсем не важно, виделись мы вчера или три месяца назад. Это какая-то такая история про... Ну, ты выбираешь, что для тебя важнее. Разговаривать каждый день и быть в курсе всего, что происходит. Или важно просто какое-то вот такое стопроцентная уверенность в том, что ты можешь поделиться чем угодно, когда угодно. И что вот там, не знаю, несколько... Мне кажется, у нас был как раз с тобой какой-то такой период, когда мы долгое время не общались. И когда после этого, я уже не помню, ты у меня спросила, как дела, или я сама начала рассказывать, как у меня дела, я начала говорить, и я поняла, что я могу сказать все, что действительно важное произошло за это время, и все, что меня сейчас действительно беспокоит. Знаешь, это такой для меня маркер, когда человек там, после какого-то перерыва, когда вы не общались, спрашивает, как дела, что хочется ему ответить, если ему хочется сказать, все в порядке, как у тебя? то, да, это одна какая-то степень близости, а скорее даже дальности. А когда у тебя человек спрашивает там, через, не знаю, спустя полгода, как ты, и ты говоришь, ты знаешь, что-то не очень, вот. и начинаешь рассказывать, что на самом деле у тебя происходит или что тебя беспокоит, и, в общем, для, для меня, да, я, я поняла, что для меня не важна, важна чистота, и для меня не важно быть в курсе, и для меня не важно быть э, все время на связи. На самом деле, мне кажется, дружба ⁇ это такая штука,
2: над которой ты время от времени работаешь, так же как над отношениями. То есть она не, не происходит сама по себе. То есть она происходит сама по себе. Но иногда тебе тоже нужно прикладывать усилия какое-то И что-то делать для того, чтобы эти отношения сохранить
3: ну, Сложно назвать это работой, да Но это определенная степень такой вовлеченности. Иногда, знаешь, это такое для меня тоже было откровением Но давно Что друзей тоже нужно прощать Ну что бывает такое, что они тебя почему-нибудь бесят или что они тебя где-то задевают, когда ты просишь о поддержке, а он тебя наоборот пытается как-то встряхнуть и сообщить тебе, что ты не прав, или предлагать тебе собраться. Ну, разное бывает, да. Мы не всегда в ресурсе, мы не всегда улавливаем. И это, конечно, такая история отдельная: про то, что взять да, и сказать: ты знаешь, мне сейчас нужно услышать не это а не пошел ты к черту.
2: Слушай, расскажи, как у тебя складывались дружеские отношения с твоими согражданами израильскими? Когда ты переехала, ты работала над тем, чтобы у тебя появились там друзья?
3: В этом отношении очень легко переезжать в Израиль, конечно, просто потому, что 30% населения говорит с тобой на твоем родном языке. и тебе намного проще выстроить отношения которые, ну, с людьми твоего же там, да, культурного кода, которые знают всех твоих чебурашек, ген и все остальное. Когда мы переехали в Израиль, было несколько волн, когда в нашей жизни появлялось много людей. Первое — это когда мы, пере... мы переезжали по языковой программе. Да, это был студенческий кампус, у нас было 150 человек со всего мира. До 35 лет, что важно Я помню где-то, не знаю, месяца через три После того, как мы начали все вместе учиться Ездить на экскурсии, тусоваться, пить вино в парке по ночам Пришло вот это ощущение, что на самом деле Вот с этими людьми, которых буквально почти не знаешь Очень много общего просто потому, что вы сейчас взяли и решили изменить свою жизнь Взяли и решили переехать. Плюс э, так получилось, что в 2015, когда мы переезжали, был, ну, началась достаточно большая волна Алии в Израиль из, э, из России. И это было то время, я думаю, что ты помнишь, какое это было время. Mm -hmm. И очень много творческой интеллигенции переехало. Даже очень много журналистов, очень много творческих деятелей. Всем этим людям были нужны друзья. Я понимаю, что половину из тех, с кем вот я дружу сейчас, у меня не было ни единого шанса познакомиться с этими людьми в Москве. Слушай, а как ты считаешь,
2: вот уже после переезда в эмиграции можно выстроить такие прям действительно близкие отношения с людьми? Мне кажется, к этому добавляется еще фактор возраста, когда тебе уже за 30, тебе, ну не знаю, считается, что тебе немного сложнее сближаться с людьми уже.
3: В сегодняшнем нашем разговоре почему-то все время сквозит, что вот за 30 — это какая-то какая черта. В общем-то, я после 30 стала точно свободней. И я не знаю, это потому что я в Израиле или это потому что после 30. -ти. Я понизила планку не в том смысле, что я теперь каким, общаюсь с какими-то там менее э, классными людьми, да, а в том смысле, что какие-то свои ожидания, что я не жду, что меня там все будут э, все время звать, постоянно любить, совсем соглашаться. А у меня просто появилось это ощущение, что ну, нужно быть более открытой, что нужно как-то легче на что-то соглашаться. И я не знаю, это потому, что я была более сдержанной или просто потому, что я была в Москве.
1: Знаешь, так интересно, мы вчера с Филиппом примерно на эту же тему говорили, катались на великах, потом сели на лавки на полянке и говорили долго про дружбу в эмиграции, про дружбу на расстоянии, и он мне ту же самую фразу сказал про то, что неважно, как долго ты не говорил со своим близким другом, качество дружбы от этого не меняется и близость а, не меняется.
2: Слушай, а расскажи, Филипп же, он какое-то бесконечное количество раз переезжал, с
1: самого детства. Он переезжал с 4 лет и каждые четыре года. И вот когда, когда вчера я его спросила... Uh, расскажи мне вообще, как ты, как ты расставался со своими друзьями? Потому что, с одной стороны, когда ты кому-то рассказываешь, что вот мой парень, он жил в куче разных стран, каждые 4 года приезжал, обычно реакция вау, круто, он такой мультикультурный, такой космополит, uh, знает кучу языков и, и знаком с разными культурами, но при этом это же такой tough experience, ну, то есть ты все время с кем-то расстаешься, Ты уезжаешь из школы, к которой ты привык, ты прощаешься с друзьями, которым ты привязался. Возможно, он там расставался с какими-то возлюбленными, когда был тинейджером. Это непросто. И ты знаешь, он так интересно рассказал про свой первый опыт расставания, когда ему было 8 лет, и его семья переезжала из Великобритании в Германию, сначала в Восточную Германию, потом они жили в Западном Берлине. И ему тогда очень тяжело было пережить разлуку с его лучшими друзьями. И одному из них он писал письмо, и это письмо далось прям очень непросто. Ну, лучше давай Филиппа послушаем, дадим ему слово. You moved... Ты очень много переезжал. You... Как ты справлялся с этим, с тем, что тебе все время приходится оставлять твоих друзей? Как ты вообще адаптировался к такому образу жизни?
4: Well... Филип отвечает.
1: «Знаешь, у всех свои стратегии выживания. И думаю, что лично у меня остался небольшой шрам с тех пор, как моя семья переехала из Великобритании, когда мне было восемь. В то время у меня было два лучших друга — Джон Джон и Стивен. И они оба недолюбливали друг друга. Они были очень разные. Джон Джон был харизматичным умным мальчиком из города. В каждой комнате его дома было по телевизору. Даже в туалете был телевизор. Я не шучу. И мы с ним смотрели фильмы о британской войне со страной Зулусов, наверное, его можно было бы сравнить с Томом Сойером, а Стивен в таком случае был скорее похож на Геккельбери Финна, деревенского мальчика, родители которого никогда не было дома. Мы делали рогатки, стреляли из них, бегали по саду. Я всегда был между ними. И вот, когда мы переехали, я написал письмо Джону Джону, но в то время писать письма для меня было непросто, и какие у восьмилетнего мальчика могут быть новости. Хотя, на самом деле, у меня было очень много новостей. Я сменил несколько школ, сначала я поступил в школу в Восточной Германии, где все еще ощущалось влияние Советского Союза, и через шесть месяцев перешел в международную школу в Западном Берлине с детьми со всего мира. И все равно сказать не то, чтобы было много. Ну что я мог сказать? Что я ходил в школу каждый день играл в какие-то игры, а потом снова ходил в школу и снова играл. Что мне понравились какие-то девчонки. В общем, чтобы написать письмо, потребовалась целая вечность. А потом мы приехали в гости в Великобританию спустя год или два, и все изменилось. Конечно, они помнили меня, но к тому моменту Джон Джон и Стивен стали лучшими друзьями. И до меня им уже не было дела. И я как бы выпал из жизни обоих. Мне кажется, это сильно на меня повлияло и до сих пор влияет, если честно. Я думаю, что моя стратегия выживания стала не иметь слишком много ожиданий в отношении моих друзей, которых я всякий раз оставляю. Я их оставляю, а их жизнь продолжается. И иногда жизнь приобретает какие-то совершенно другие направления, и часто они не пересекаются с моей жизнью, например что делать отказаться ли от друзей в этом случае ну конечно нет но при этом я стараюсь как-то работать со своими ожиданиями
2: так ну мы так перескочили на филиппа расскажи про свой опыт что у тебя с дружбой на расстоянии как все это работает.
1: Ты знаешь, я хочу рассказать две истории. Вот первый мой опыт distance friendship — это мои отношения с моей хабаровской подругой Любой. Мы с ней подружились еще в детском саду, Потом у нас был небольшой перерыв, но вот еще мы очень сильно сблизились в старших классах прям вот дружба в запое, что называется. И когда я улетала жить в Москву, я помню, знаешь, картина маслом. Люба стоит в аэропорту в моей шапке ушанки, которую я ее я оставила по наследству. И у нее по щекам растекаются слезы с тушью. У нас даже где-то такая фотография была. И ты знаешь. Эти 13 лет вдали друг от друга вообще никак не повлияли на наши отношения. Это удивительно. И каждый раз, когда я приезжаю, мы с ней встречаемся, у нас нет ни минуты, знаешь, какого-то замешательства. То есть нет, нет момента, когда мы не знаем, о чем поговорить, с чего начать. Все как-то настолько естественно, как будто бы мы вчера с ней виделись. Я не знаю, как это работает. Я вот, мне даже стало интересно, то есть я не рефлексировала на эту тему, но тут мне, когда я стала думать про это, мне стало интересно, а, а что вообще она думает, потому что одно дело, когда ты уезжаешь в новую страну или в новый город, другое дело, когда ты оставляешь друга.
2: Бросаешь. Да, Друг бросаю. бросил друга. Смершилось чудо!
3: Друг
1: спас жизнь друга! Да, и, кстати, психологи говорят о том, что это такая очень частая история, когда твой друг переживает твой отъезд именно как то, что ты его бросил. Но об этом попозже. Ну вот, в общем, при этом мы с Любой не списываемся каждый день. Иногда мы можем вообще месяцами не созваниваться, но это не значит, что я ее не люблю, она меня не любит, я всегда знаю, что она у меня есть. В общем, я попросила Любу сказать, что она про это думает.
2: При нашу дружбу, я думаю, знаешь как, что все-таки есть какие-то люди, не только мужчины и женщины, да, но и женщины с женщиной, и мужчины с мужчиной могут так совпасть, так называемые половинки, да, или как, как хочешь так и называй, что-то сводят людей, с виду, да, мы разные, а с совпали и никак не отпадемся, <смех> встречаемся, пять лет не видели, встречаемся как ни в чем не бывало, продолжаем на том же месте, где закончили. никак вот, рационально
3: я это объяснить не могу. Я думаю просто, что мне повезло найти такого человека в жизни. Ты моя половинка, даже лучше, чем муж, потому что с мужем можно развестись, а с тобой уже точно нет.
1: А еще вот свежий опыт, да, какого-то расставания с друзьями, но это вот как раз мой отъезд из Москвы прошлым летом, и я Помню такую одну ситуацию, когда я прощалась с одной из своих подруг, прям накануне своего отлета. Я помню, она меня так обняла и сказала: Прощай, навсегда, отвернулась и ушла. Что? И, и с одной стороны, знаешь, это жестко. И, с одной стороны, да, в этом какая-то есть драма, немножко театральность, ну, то есть... Драма, queen! Да, что в этом, в этом есть какая-то, может быть, шутка, но, с другой стороны, возможно, это и не шутка, возможно, человек именно так ощущает расставание. Несмотря на то, что есть мессенджеры, несмотря на то, что есть зумы. Расставание — маленькая смерть. Да, как маленькую смерть. Это все, конечно, для кого-то может быть просто, для... а для кого-то может быть, правда, очень большим таким переживанием. И, знаешь, вот как раз про большое переживание, я не думала, что я с этим столкнусь, но со своей любимой подругой Ликой, с которой мы дружим уже 9 лет, мы как раз после моего отъезда переживали что-то очень такое непростое, непростые для нас времена. То есть после моего отъезда мы... Наша дружба как будто бы замерла, и сначала мы созванивались время от времени, а потом просто был перерыв, когда мы не разговаривали 4 месяца, и ни одна из нас не могла друг другу позвонить и нарушить это молчание, потому что было ощущение каких-то обид накопившихся. Потом мы созвонились накануне Нового года, как раз, знаешь, вот хочется перед Новым годом разобраться со всеми проблемами. <laughs> У нас была такая терапия на 4 часа, мы очень долго разговаривали, многое выяснили, поняли друг про друга, ну и мы вчера еще раз созвонились и обсудили, что это такое вообще между нами было. И, и поговорили про дружбу на расстоянии. До меня у нее еще несколько близких подруг уехали за границу, поэтому она такой ветеран. Ветеран. А дружба на расстоянии. Ликуриевич, смотри, я уехала из России почти год назад, и с тех пор формат наших отношений с тобой сильно изменился. Ну, то есть если в Москве мы с тобой виделись каждую неделю и даже чаще, то сейчас мы, дай бог, раз в месяц созваниваемся. Как ты думаешь, вот это... География наша с тобой сейчас как-то влияет на качество наших отношений и уровень близости?
0: Короче, мне кажется, что нет э, большой разницы в плане именно близости, как бы, когда вы на расстоянии, когда вы прям супер рядом. Понятно, что когда вы рядом, вы там получаете еще какие-то дополнительные бонусные, как бы, эмоции, да, там, на того, что вы можете, не знаю, обняться, там вместе посидеть на диване. Но условно вот сейчас, когда мы там на изоляции, мне кажется, это особенно еще как бы прям бросается в глаза. Вот, что часто мы со всеми так общаемся.
1: Но при этом я настаиваю на том, что очень сильно меняется формат. Когда вы живете в одном городе, вам ничего не стоит, чтобы там запланировать встречу, любиться спонтанно, как у нас с тобой это часто было. А когда меняется ваша география, вы живете в разных странах сильно меняется формат, и у меня такой вопрос. Может быть, чтобы сохранить близость, нужно планировать эти встречи онлайн, нужно прям устраивать расписание, что вот, в воскресенье мы созваниваемся с Дашей? Конечно, не
0: нужно, да Дашуль, но как бы это же не про «нужно» или «не нужно». Вот, и мы как раз mm -hmm. в том-то и дело, что я тебе про рутину дружбы как раз говорю, то есть ты мне говоришь про то, что близость не уходит, когда мы редко видимся, а я про то, что типа мы можем часто видеться и созваниваться и общаться, когда мы далеко, и качество общения здесь mm -hmm. скорее не будет снижаться, то есть это будут такие же как бы встречи, только это будут встречи онлайн. Mm
1: -hmm. Встреча онлайн, да. Но сейчас у нас с тобой практически только встреча онлайн, за редким исключением, когда я в Москву приезжаю. Слушай, еще мне хотелось бы с тобой поговорить про самое сокровенное. Ну давай про самое. Ну давай поговорим. Несмотря на то, что вот есть зумы и мессенджеры, у нас с тобой 4 месяца все не так было просто, и мы практически не общались с тобой.
0: А, про то, когда у нас был перерыв.
1: Ну да, про да, тобой знала,
0: этого перерыв в общении.
1: Давай Доб коснемся. <свят> ну смотри, ты говоришь, там есть Zoom, есть мессенджеры и все прекрасно и здорово, но на самом деле, когда ты переезжаешь, очень многое меняется. Неужели все так легко на твой взгляд и нет никакой перестройки?
0: Ну, да, Шоуль, на самом деле, как бы нет, все не хорошо и не прекрасно и Uh, ну я даже сейчас тогда тебе признаюсь, то есть я тоже сейчас даже немножко злилась, что типа вот, ну как бы даже не на тебя, а как бы на нас, что вот, да, вот мы сейчас там типа встретимся и поговорим о дружбе, вот, но мы как бы так редко все равно общаемся, и да, мы тогда как бы все поговорили, все обсудили, но мы как будто пока так и не можем все равно наладить вот именно поточный как бы контакт. Формат,
1: формат, да, чтобы оно mm -hmm. как
0: бы текло, а не просто там, ну, разовыми какими-то...
1: Разовыми акциями, да. Я тебе вот так задам вопрос, ты уж, как знаешь, отвечай. Вот когда я уехала, у тебя была какая-то обида на меня или на судьбу нашу гремычную, или еще на что-то?
0: Нет, обиды у меня не было. Мне кажется, я отобежалась как бы заранее.
1: Пока я была в Москве. да. Вот, <свят>
0: у меня скорее было такое, как бы, принятие и отпускание, вот, знаешь, как будто, типа, знаешь, даже, <смех> ну, это, наверное, немножко как в отношениях, типа, я готова, чтобы она не была
1: со мной, <смех> Главное, чтобы она была счастлива, <смех>
0: <смех> <смех> ну, вот что-то, наверное, в таком духе, и поэтому, ну, не, ну, понятно, что там какая-то подспудная, типа, чувство брошенности, естественно, было, а, вот она там, как бы, счастлива, меня бросила, Засранка такая, живет там, наверное, припивающе, а я что-то в таком духе. И как раз поэтому у меня было, ну, ну то, что я тебе тогда говорила, да, что у меня был какое-то чувство, что типа вот, а у меня тут такая история, она даже о ней не знает, потому что ей пофигу, она там свою живет.
1: Ну хорошо, что в итоге мы с тобой созвонились, все обсудили и расставили все точки над И.
2: На самом деле, мне кажется, это очень какие-то такие важные и многим отзывающиеся слова про то, что человека может просто обидеть то, что ты уехал в другую страну, и это может быть абсолютно детская реакция. он может осознавать это как абсолютно детскую реакцию, но он как будто скован и ничего не может с этим поделать. Да, перемены происходят, но как бы это не значит, что друзья становятся для нас менее важными, совсем нет.
1: Даже если время общения снижается. Я, например, стала с мамой меньше общаться тоже, потому что когда у тебя начинается какая-то семейная жизнь, плюс ты в новой стране пытаешься организовать свою рабочую жизнь, рутину, у тебя очень много энергии уходит на это. Я думаю, что близкие люди это понимают.
2: А в Дубае у меня, конечно, не такой широкий круг общения, как в Москве. И, конечно, большинство моих друзей знакомых здесь Это так или иначе связанные с моим мужем люди У нас появился такой очень классный экспатский кружок Это однокурсники моего мужа по бизнес-школе И это очень интересные люди В основном европейцы Ну, там, веселые, с хорошим чувством юмора, забавные и так далее На самом деле, в кругу этих людей я себя чувствую так же комфортно, как, например, в кругу моих друзей в Москве. Я вообще в Дубае себя часто ловлю на мысли, что мне многие люди здесь гораздо ближе, чем многие люди, которых я встречала в Москве.
1: Это интересно. Забавная
2: mm -hmm. такая идея, да. И один из наших хороших друзей здесь — это Томас. Он из Франции. Вопреки всем стереотипам, которые мы с тобой обсуждали в прошлом выпуске, Томас очень такой френдли, дружелюбный, совсем не похож на француза, который ненавидит не французов. Эрогант. Да, это вообще эрогант это вообще не про него. И мы очень часто ездим к нему в гости, он живет на вилле, и поэтому можем там в садике, знаешь, как на даче затусить, строить какую-нибудь вечеринку. У Томаса еще есть какая-то невероятная любовь к русским. Мне кажется, это связано с тем, что во Франции он учился с русским парнем, который эмигрировал когда-то в детстве и стал его, типа, русским таким дружочком. Он ездил в Москву, мне рассказывают, как он ездил в Химки. Боже, это очень странно, знаешь, когда ты встречаешь человека в Дубае, который был в Химках... А вообще Томас живет в регионе очень давно, мне кажется, лет 10. Он жил в Катаре, в Бахрейне, в Марокко. И вот сейчас он живет в Дубае со своей семьей, у него трое детей. И я ему предложила созвониться и поговорить про нашу дружбу и про то, почему вообще он любит русских. И он сначала, знаешь, так застрессовал и сказал, о нет, это что, это будет интервью, аудио, видео, как я не знаю, я, я буду очень волноваться. Я говорю, Томас, ну просто представь, что мы пьем вино у тебя. Дома, Он говорит, о, пьем вино, ну тогда это может сработать. Да, так начинается мой разговор с Томасом. Я смеюсь, потому что вижу в зуме Томаса, который сидит в своем саду и дымит в камеру компьютера кальяном. Как дела? Очень хорошо, очень хорошо. А у тебя? Да, я в порядке. Пока еще не в гробу? Томас, я могу задать тебе пару вопросов про дружбу, что скажешь? Конечно, можешь. Как так вышло, что у тебя так много русских друзей, Томас? Как так вышло? Я не знаю. Честно говоря, я не знаю. Может быть, мы просто много пьем, и это все? Ну ладно, дело не только в выпивке. Нет, ну давай так. Я очень откровенный человек, и пока все русские приятели, которых я встречал тоже были очень откровенными и прямыми со мной. Мы хорошо проводим время, мы как-то не напрягаем друг друга, и это то, что мне нравится. Никаких двойных стандартов, никаких сложностей. А французы, они обычно менее откровенные, довольно высокомерные, очень собой гордятся, ну а я, конечно, совсем не такой.
1: <laughs> ну а ты не гордишься
2: французами, Томас? Конечно, горжусь. Это самая великая нация в мире. А тебе сложно находить друзей здесь? Мне не так уж сложно находить друзей в Дубае. Знаешь, есть разница с тем, как это делает моя жена. Она из Польши, и она любит встречаться с поляками, и это то, как она находит друзей. А я не встречаюсь с большим количеством французов. Мне нравится посещать разные места, разные комьюнити, и так я нахожу друзей. Я очень открыт к тому, чтобы встречаться и общаться с разными людьми. А ты можешь сказать, что у тебя есть близкие друзья в Дубае? Да, могу. Вообще мои самые близкие друзья во Франции – это русские, <laughs> а самые близкие друзья в Дубае – это французы и русские. Ты знаешь, я начал учиться в Арабских Эмиратах, и вот так я нашел довольно много новых друзей. А еще я начал прыгать с парашютом в Дубае, и таким образом тоже нашел отличных друзей. И все они еще живы? Ну, uh, большинство, да, но мы знаем That's все риски, risk. так что это окей, okay. такова right. жизнь Расскажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя уже друзья в Шанхае, я так подозреваю, что твои друзья, это ну, примерно как у меня, в большом количестве случаев это друзья Филиппа
1: Ты знаешь, для меня вообще друг это такое очень большое слово для меня дружба проверяется временем, хотя бывает такое, что ты настолько быстро сближаешься с человеком, что чувствуешь его уже как друга, но я бы, наверное, сказала, что у меня есть приятели в Шанхае и люди, которые потенциально могут стать друзьями, ну, то есть, знаешь, когда у тебя какое-то предчувствие дружбы есть, ты понимаешь, что тебе человек как-то близок по духу. Ну, у Филиппа действительно много друзей, знакомых, приятелей в Шанхае. Мы часто проводили время с его лучшим другом Джоном, который уже появлялся у нас в подкасте. Устраивали вечеринки у нас дома. Вместе ходили есть хот-под, китайские свиные сердечки. О, я обожаю,
2: боже мой, боже мой, как я скучаю по хот-поту. И по
1: китайским О. свиным
2: сердечкам? Свиным сердечком нет, свиным сердечком нет. Я еще знаю, что свиные пятачки едят, это отвратительно.
1: Ты знаешь, я не ела ни пятачки, ни сердечки. Я была единственная, наверное, кто отказался их есть. Не могла я дотронуться до спинного сердца. Тем не менее, продолжим. Еще мы устраивали всякие вечеринки у нас дома с борщом, конечно же. И я помню друг Филиппа, Джон... ход борщ. ход борщ сказал... Ммм, борщ, it's very peculiar. Он как-то, он его попробовал, для него этот вкус был очень странный. Любитель свиных сердечек, не оценил борщ. Не оценил, не оценил. Еще я познакомилась с русскими ребятами, и мне было классно как-то знать, что у меня есть русские знакомые, что я иногда соскучившись по русской речи, потому что я вообще по-русски там почти не говорила, ну, только когда... С с Россией да, созванивалась. Вот что у меня есть. Какая-то русская душа в Шанхае. Но ты знаешь, периодически при этом я чувствовала, как будто бы я себя немного заставляю знакомиться с людьми, потому что одно дело, когда ты переезжаешь в Москву, там тебе 17 лет, ты поступаешь в университет, и как-то все само собой складывается.
2: Да, такой флоу. Скучаю я поэтому потоком. Флоу,
1: да. А тут ты переезжаешь в город, где ты знаешь только своего парня, и ты живешь жизнью фрилансера. То есть в основном ты работаешь дома один и, и где, где тебе знакомиться с а, друзьями, с людьми, Где тебе находить друзей знакомиться с людьми? Но только с его собственными друзьями или вот просто как-то прям себя... Как на работу ходить? И у меня было такое, что я ходила в кафе пить кофе, работать ну, в одну классную французскую кофейню, и там заговаривала специально с экспатами, с, с французами, с англичанами. Ты сама? Да, я себя немножко форсировала, Ну, то есть я прям себя заставляла, говорила, вот, Даш, надо, надо подружиться, надо найти тебе Это мой кошмар просто. Мне не было комфортно, ну то есть иногда это было странно немножко. Я вообще приходила, чтобы поработать, а мне хотелось работать, но вдруг я видела какого-то интересного человека и думала, а вдруг этот человек, он правда может там стать моим приятелем здесь, почему я вот так, почему я разбрасываюсь этими возможностями? А вдруг это мой потенциальный приятель, надо с ним заговорить, пожалуйста. Ну, там просто это кафе это такое комьюнити, там туда ходят mm -hmm. одни и те же люди все время. И ты каждый день сталкиваешься, и ты видишь уже в десятый раз этого француза, и вы уже друг другу узнаете и как бы киваете друг к другу. Вот. А, и ты знаешь, еще у меня была такая трудность, что первое время я почти каждого нового человека, с которым общалась, я почему-то сравнивала со своими российскими друзьями как бы, как бы думала: что ну вот, ну. Ну, вот с ними, с российскими моими друзьями у меня такая близость и какая-то душевность, а с этими людьми, новыми для меня, возможно, этого никогда не будет. Но при этом, знаешь, вот появилась в моей жизни одна девушка, китаянка Лу, которая долгое время жила в Германии, и мы подружились с ней, мы наладили с ней общение в Шанхае, мы ездили вместе путешествовать по китайским деревням, и она настолько какая-то классная, душевная с ней. Мне так было просто. И вот как раз про предчувствие дружбы мне кажется, что мы с ней могли бы подружиться. Когда мы вернемся в Шанхай, мы уже договорились, что мы поедем опять путешествовать вместе. Mm. Yeah.
2: Да, это очень приятно. Я, кстати, очень понимаю твои слова про то, что ты устаешь вот такого вот поверхностного общения. Мне кажется, что первое время это действительно какая-то такая работа. У меня было тоже такое ощущение, вот когда мы окончательно решили, что мы будем жить в Дубае, я рассказывала, что мы... я долго летала туда-обратно. И в какой-то момент у нас было очень много встреч, ну, там, типа по две встречи в день на выходные. Ну, в будние дни, наверное, нет. В будние дни мы все таки ни с кем не встречались. И, с одной стороны, это, на самом деле, очень классно и приятно. Ты знакомишься с новыми людьми, ты ходишь в какие-то новые места. С другой стороны... На первых порах это всегда одни и те же вопросы. Мне кажется, я даже уже говорила об этом в одном из выпусков. То есть, ты рассказываешь, кто ты, откуда ты, чем ты занимаешься, о чем ты занимаешься в Дубае, и ты немножко устаешь от этой шарманки, и тебе уже хочется перейти к какой-то другой стадии общения то более глубокому. Я, я люблю близкое, глубокое общение. Мне... Нет, я, я могу потусоваться, ну, мне это ок.
1: Ты же русский человек, конечно. Но я же русский человек, да.
2: Мне нужно, да. Душу нараспашку. Да. Ну, я правда открытый, откровенный человек. Вот мой муж даже не любит, когда я кому-нибудь что-то начинаю рассказывать, ну, потому что у меня правда...
1: Когда ты подкасты записываешь свои. Когда я подкасты
2: записываю, душу изливаю, ну, потому что у меня правда нет никаких преград и барьеров, я иногда слишком много лишнего говорю. Я тоже. Так что первое время, да, сложно наладить общение, но вот у меня тоже появились тут такие хорошие знакомые, не знаю, я, в принципе, всех более-менее называю подругами, у меня даже просто подруги классифицируются на там, суперблизкие подруги, Новые подруги. В общем, я тоже начала общаться с девчонками, с женами, там, коллег моего мужа, русскими. Всегда очень приятно иметь возможность пойти выпить с кем-то кофе вне зависимости от своего мужа и иметь какой-то свой близкий личный контакт, обсуждать какие-то свои женские или неженские делишки, какие угодно делишки, и просто иметь, ну, какой-то свой круг общение, и вот мы так общались с Сашей, привет, Саша, если ты слушаешь, и с Лерой, привет, Лера, это было очень приятно, просто вечером пойти в бар, выпить вина, и мне прям казалось, что я, знаешь, как в Москве, посреди недели пойдешь с кем-нибудь, затусишь, и так классно, приятно, что у тебя есть друзья.
1: Да, вот мне этого как раз не хватало в Шанхае очень хочется наладить так общение с людьми, чтобы это было всего так Органично, но как-то вот спонтанно захотелось вам выпить вина, вы встретились и выпили. Ну, надеюсь, все в будущем, все впереди. Знаешь, дальше я вот когда готовилась к выпуску и прям специально думала про дружбу, мне это прям очень помогло понять себя, понять моих друзей, и, возможно, даже как-то изменить какие-то подходы в общении. Мне очень понравился лайфхак, который я вычитала в одной англоязычной статье про то, что если у вас не получается так часто, как раньше, общаться с вашими друзьями за расстояние, вы можете придумать какие-то общие делишки, рутину, например, договориться каждый месяц, читать одну книжку общую, да, на двоих, <смех> смотреть один фильм, потом созваниваться, обсуждать вместе с вашими друзьями в Zoom. Ну, то есть звучит как что-то такое прям организованное, но это же можно делать так по фану.
2: Да, ты же, например, ходишь в кино с друзьями, да, это тоже какая-то общая активность, или на выставке в Москве, это примерно то же самое, что договориться прочитать книжку и обсудить ее.
1: Вот про активность, знаешь, вот даже я вычитала, что Аристотель как раз... Аристотель даже говорил про дружбу на расстоянии.
2: Аристотель говорил? Да. То есть в прошлом выпуске мы до дошли, а теперь уже до Ох, эти девушки журуфака,
1: да. Претенциозные. Окей, что там Аристотель? Ну, в общем, Аристотель говорил, что расстояние не меняет дружбу, просто меняет ее повседневность и активность с которыми вы занимаетесь с друзьями. Я перефразировала немножко его на современный язык, такой простой.
2: Я думаю, что он не обидится. Ну, не... надеюсь, он не обидится. И никто тебя не поймает на этой лжи. Да. Ты знаешь, а мне очень понравился лайфхак от моей подруги Олеси про то, что с переездом она стала как-то гораздо более
1: открытой.
2: Ага. И я это очень хорошо как-то понимаю, вот это ощущение, что ты просто говоришь «да» примерно всем возможностям, которые у тебя появляются. И если тебе говорят, что твои соседи хорошо готовят, и они классные ребята, почему бы не сходить к ним на ужин и не выпить вина? В конце концов, ты ничем особенно не рискуешь, кроме, как, не знаю, в худшем случае, потерянными двумя часами своего времени. Никто тебя не заставляет продолжать это общение. И я подумала, что мне тоже стоит быть немножко более открытой. И вот меня, например, приглашали... На кофе и на ланч две мои знакомые, американка Морган и канадка Миша. И они мне очень нравятся, они классные. И я не понимаю, почему я до сих пор с ними не встретилась. В общем, мне кажется, что не стоит откладывать такие возможности. И, как всегда, на сладенькое оставляем вам вашу и нашу любимую рубрику.
4: Повариха языковые
1: курсы с Дарьей Жук.
2: Я, кстати, хочу напомнить для тех, кто, может быть, присоединился к нам только в этом выпуске, как эта рубрика вообще появилась. В выпуске, который мы делали про коронавирус и про то, чем мы занимаемся в самоизоляции, Даша решила поучить Филиппа русскому языку. И когда Филипп спросил, как, переводится, как перевести на русский «good борщ cook», Даша сказала «повариха борща».
1: Я не знаю, так
2: не говорят. Я подумала, что Даша гениальный просто э, учитель русского языка, и нам стоит в каждой рубрике учить Филиппу каким-то новым словам.
1: Сегодня для нашей рубрики Повариха борща мы будем смотреть великий мультик всех времен и народов про чебурашку и крокодила Гену. Филипп его еще не видел, но он знает, кто такой Чебурашка. Спасибо. Это мне. Да. Если for me, ты Yeah, it's a great phrase for this uh, episode. Чебурашка, ты настоящий друг.
4: Чебурашка. Ты... Ты...
1: Настоящий...
4: Настоящий... Друг. Друг. Чебурашка, ты настоящий друг. Yes. I'll just say... Дарья Жук, ты настоящий друг. Чебурашка, <laughs> ты <ty> настоящий друг. <laughs>
1: What do you think about Чебурашка?
4: Я не знаю, я не доверяю ему. Почему? что-то в его глазах. Он выглядит немного Я могу представить, что Чебурашка сидит рядом с твоей когда ты
1: Филипп уже давно мне твердит про Чебурашку, что он выглядит немного устрашающе. Он говорит «крип», creep", «крипий». Uh, страшно, но не знаю. Я подарила ему Чебурашку недавно. И мне кажется, что он очень милый. Very cute.
4: I probably will have no more friends, <laughs> no more listeners after. Like, my audience is going shrink to zero after yes. this. I'm going destroy all these little if, childhood If you
1: love Russia, and if you love Russian people, you should love Чебурашка. <laughs> Спасибо вам большое, друзья, что дослушали этот выпуск до конца. С вами была Даша Жук
2: и Дарья Полыгаева. И не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки, писать комментарии, подписываться на наш Инстаграм и на наш Patreon. Услышимся на следующей там неделе. Пока-пока. И живите там хорошо. Пока-пока.